0: Allora vi parlerò del nero e del racconto, ovvero una domanda su tutte, per quale motivo i personaggi principali dei racconti vanno sempre a finire in luoghi bui, neri, per andare a combattere i loro avversari, gli antagonisti? Per, oppure per andare a risolvere i loro problemi, di esempi ce ne sono tantissimi, prenderò al volo al volo, Harry Potter va a combattere con i basilischi eh, oppure con Voldemort e via dicendo all'interno delle segrete di Hogwarts, in It, non so se avete letto It di Stephen, Stephen King, ehm, il male assoluto si va, va eh, ma lo vanno a stanare proprio nel, nei cunicoli delle, delle fogne della cittadina Derry nel Maine in cui questi sette ragazzi amici dall'adolescenza vanno proprio a stanare il Mano assoluto il nel fa eh? prego e eh, va bene però alla fine per i personaggi vanno sempre a finire nei posti peggiori eh, che possono trovare all'interno dell'economia della storia. Lo stesso Faust di Verdi inizia in una giornata splendida di primavera, col quale il cuore è pieno di gioia nel vedere la natura che nasce e finisce con Faust e Mefistofele a cavallo di due enormi destrieri neri che precipitano nell'abisso, negli inferi. E eh, insomma, io me lo sono chiesto per quale motivo vanno sempre a sbattere sul nero. E per cercare di dare una soluzione a questa domanda ehm, ho pensato che tutto sommato bisognava riflettere su quella che è un racconto, una storia, sulla sua struttura e sulla teoria. Più consolidata che abbiamo sui racconti, ovvero i tre atti. I tre atti è una teoria introdotta da Aristotele, portata avanti un po' da, da tutti fino ai giorni nostri. Sì, da tutti, cercherò di essere il più breve possibile, sto facendo dei tagli, va bene, quindi portata avanti da tutti. Fino ad arrivare ad ora, ovvero agli sceneggiatori di Hollywood che se ne. oh yes, che se ne. insomma, che che la manipolano a man bassa. sapete che cos'è la teoria dei tre atti? No, non è tempo primo, secondo e terzo atto. per. eh vabbè, allora dillo se lo sai. Allora, per eh, cercare di capire in maniera concreta che cos'è un raccom- la, la teoria più consolidata su una storia, su un racconto, ovvero i tre atti, vi farò un esempio Esempio, e lo prenderò, <ride> e lo prenderò proprio da, da una sceneggiatura di Hollywood, un film, Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson, in Qualcosa è cambiato, Melvin... Jack Nicholson è uno scrittore newyorkese di romanzi rosa, però è anche un misantropo, ovvero odia tutto e tutti, odia il, il genere umano, la sua perso- appartenenza a questo genere e diciamo che condisce questa sua misantropia con una serie di turbe ossessive, ad esempio quando è costretto a scendere per strada, Lui non può pestare le linee di demarcazione della pavimentazione stradale perché ha dei problemi, è un problema serio quello di mettere il piede proprio al centro della linea di demarcazione e eh, ha le sue abitudini, ovvero eh, va a pranzare sempre nello stesso locale, vuole lo stesso tavolo, vuole la stessa disposizione di piatti, posate e forchette, vuole... La stessa cameriera servito dalla stessa cameriera. Questo è il primo atto. Nel primo atto il personaggio mh, viene rappresentato il personaggio, in particolare viene rappresentato un problema del personaggio, qualcosa che il personaggio non ammette nel migliore dei casi neanche a se stesso: la misantropia di Melvin. Eh, che cosa accade? Che una serie di circostanze, secondo atto mettono Melvin di fronte al suo problema, piano piano, passo passo. Eh, nel caso del nostro racconto, nel secondo atto, che cosa accade? Quali sono gli avvenimenti? Quali sono le circostanze? Eh, il suo vicino di casa gay, ovviamente lui odia, che è gay, cani, vecchietti, lo si vede benissimo nel ragazzi di colore nel primo atto, il suo vicino di casa viene picchiato, viene picchiato selvaggiamente perché è gay, è un pittore gay viene costretto sulla sedia a rotelle e allora chiede a Melvin di occuparsi del cagnolino, uno Yorkshire insopportabile che Melvin ovviamente odia perché mentre sta scrivendo questo Yorkshire non lo baglia sempre, però se ne deve occupare, mano a mano diciamo si affeziona a questo cane e il cane si affeziona a lui, tant'è che quando scende giù per strada anche il cane inizia a fare attenzione a non pestare le linee di demarcazione delle mattonelle e quindi piano piano qualcosa sta cambiando, sta cambiando ma non è abbastanza. Eh, diciamo La redenzione di Melvin avverrà nel momento in cui eh, la sua per opera di Carol, questa bellissima cameriera che ha un figlio asmatico, un bambino che non sta bene, non riesce a sbarcare il lunario e decide di abbandonare il lavoro, questo è un momento di crisi per me, Melvin, climax, è il momento di svolta, Melvin deve decidere che cosa fare del resto della sua vita, sia avvicinarsi alle persone, oppure continuare a vivere la sua vita esattamente come prima, anche se come prima non è, attenzione, perché le condizioni al contorno sono cambiate e la cameriera se n'è andata. E diciamo, quindi, eh, terzo atto, eh, il personaggio è messo di fronte a un problema, deve scegliere, è una commedia romantica, quindi Melvin innamorato di Carol, Eh, per la forza di questo amore e per paura di perderla, eh, romperà tutte le barriere e si avvicinerà, risolverà il suo problema avvicinandosi alle persone, più che altro ai suoi vicini più prossimi, il vicino di casa gay, il cane e il figlio di lei è Carol. E questo diciamo, in estrema sintesi è quello che possiamo dire con un esempio della teoria dei tre atti. Allora, quello che si può dire quindi è che innanzitutto come prima cosa un racconto parla di un problema, di un dolore, di un, del nero. Questo problema dolore nero è il problema del personaggio principale, tutti gli spettatori sono uniti al personaggio attraverso un rapporto di carattere empatico, quindi percepiscono meglio del personaggio qual è il problema e il fatto che il personaggio è cieco di fronte a questo problema. Il secondo atto serve per aprire gli occhi, sono tutte quelle circostanze che la vita gli, gli mette davanti, più sono rocambolesche, più l'avventura è avvincente, che gli si mettono davanti affinché il personaggio apra gli occhi, si metta in condizione di aprire gli occhi su questo problema, quindi diciamo eh, il racconto parla di dolore, per me è stato difficile eh, accettare, lo, lo è ancora, che il racconto parli solo di dolore, che la felicità non sia un motore, che eh, venga relegata solamente in un happy end oppure in un progetto e vissero tutti felici e contenti in un progetto lontano. Il racconto parla di dolore e sofferenza, si può fare ancora un'altra osservazione che mh, molti autori hanno preso proprio come cen- centro della, della propria poetica, ovvero… Eh... <ride> sì, mi autocorreggo… No, 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 ormai, no, no, cioè, è una strada a senso unico, l'ho intrapresa come centro della propria poetica, ovvero come Stanley O'Connor, che fa della… i racconti parlano di rivelazione, ovvero questo prepararsi, questo affrontare tutta questa serie di eh, incidenti di percorso allo scopo di guardare in faccia a un problema… Non è nient'altro che una, fra, una fase preparatoria per una rivelazione, per Melvin la rivelazione è quella di non, di non poter vivere, essendo un uomo e calato nel sociale, in una vita che non ha rapporti umani. Quindi abbiamo detto, il racconto parla del dolore, il racconto parla di rivelazioni per struttura, o almeno seguendo quella che è la teoria più consolidata sulla natura e struttura del racconto, così sembra dolore e rivelazione. Il personaggio principale è messo di fronte al suo problema, al dolore. Questo eh, ci, dà tutto, ci può aprire un fronte a tutta una serie di osservazioni. Eh, se io vi chiedessi di scrivere la vostra di storia, voi che cosa scrivereste? Vabbè, in... è... No, va bene, tu scriveresti l'Eneide. In particolare, in particolare, la metto la formula in un'altra maniera, che cosa c'è che dovreste necessariamente sapere? Perché poi se il racconto parla di un dolore, di una rivelazione, Cavolo, nella mia storia, io devo assolutamente per me è una cosa fondamentale capire che cosa devo assolutamente sapere. Che poi è stato anche il tema di Bomba Carta dello scorso anno. Che cosa devo assolutamente sapere. Spostando anche il problema e dando un'indicazione sarà l'ultima e andrò molto veloce. Che cosa posso sapere con gli strumenti a mia disposizione? Dico meglio. Eh, Io ho dei sensi, io ho dei sensi, vedo eh, il tatto, la vista, l'udito e via dicendo e ho un cervello per ragionare. Allora, la mia rivelazione ogni tanto, non ho detto. Un cuore cuore, è per provare, esatto. E c'è il lato affettivo.
1: Allora, più una, una
0: serie di sensi che più che ce n'è di più, che ce n'è di meno. Adesso non stiamo però. Esatto, ok. Però, messi di fronte al problema della rivelazione, ci si chiede: ma io la rivelazione come riesco a fruirla? Come essere umano sarà una spiegazione? Sarà un momento in cui mi diranno Manola allora, uno, due, tre, quattro, ma Melvin per esempio, che se ne faceva di una spiegazione durante il corso della sua storia, a che gli sarebbe servita? Sarà, e adesso mi servirebbe proprio l'intervento del balletto, perché porterò e leggerò brevissimamente Quattro poesie che voi conoscete perché sono stranote, non sono state originali per niente. L'ultima, peraltro, è anche copiata da una delle poesie che è stata portata in precedenza a Bombacarta. Allora, dunque, sarà un segreto? Qualcosa che mi verrà detto in un momento che io non potrò ridire a nessun altro? Sì, quello è il PowerPoint. Comunque pensateci, perché poi lo voglio sapere. Non è che faccio questo intervento? Eh? È certo che lo voglio sapere, è importante. Allora, sarà forse un segreto? Colto forse una mattina andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto, ma sarà troppo tardi, e di o meno andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. Sarà forse qualcosa del genere? Oppure, poesia successiva, sarà non la leggete, guardatemi, guardatemi, <ride> sarà una luce, perché poi si parla tanto no, dell'ultimo momento della rivelazione, questa luce accecante, ma che luce è? Una luce che ne betisce, che sazia? Montale aveva da dire qualcosina pure su questo, Mereggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla viccia spiare le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremoli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che baglia sentire con triste meraviglia. Com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che in cima cocci aguzzi di bottiglia. Sarà dunque una luce che vediamo in un pomeriggio accanto a un muro vicino a un orto e al mare che ci riempie, ci nebbetisce A quel punto è il trionfo della natura su qualsiasi altro tipo di, di considerazione che possiamo fare, oppure sarà un suono? un'altra poesia notissima, un altro autore dove insomma, ora la leggiamo, sempre caro mi fu ermocolle, la sapete meglio di me tutti a memoria, però ve la leggo comunque, è questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante. Io, quello infinito silenzio, a questa voce, va vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, Il naufragale ma è dolce in questo mare. Sarà forse un suono: il suono della della presente stagione, il suono dolce, dolcissimo della presente stagione, che mi permetterà di naufragare anche qui in maniera un po' senza cosciente, ma dolce nel mare. E ultima, così chiudo: è quella di Mary Oliver portata da, da Antonio che trovo una poesia meravigliosa, meravigliosa, bellissima, perché a questo punto che cosa potrà essere que- cioè, le- questa rivelazione? Come potrà essere sentita dall'uomo? Potrebbe essere anche inconsapevole. La scorsa notte nei campi mi sono distesa nell'oscurità per pensare alla morte, che è quello che fanno i nostri personaggi, scusate. Mi sono invece addormentata come fossi in una stanza ampia e obliqua, ripiena di quei fiori bianchi che si aprono per tutta l'estate nei campi appiccicosi e disordinati. Quando mi sono svegliata, la luce del mattino stava appena scivolando davanti alle stelle e io ero coperta di germogli. Non so come sia accaduto. Non so se il mio corpo si sia tuffato giù sotto le viti zuccherine in una somiglianza temperata dal sonno con le profondità, o se quell'energia verde è risorta come un'onda e si è arricciata su di me, reclamandomi nelle sue braccia roche. Le ho spinte via, ma non mi sono sollevata. Mai nella mia vita mi sono sentita così vellutata o così vischiosa o così risplendentemente vuota». Mai in vita mia mi sono sentita così vicina a quella linea porosa dove il mio stesso corpo veniva formato e le radici, i fusti, i fiori hanno il loro inizio. Quindi, anche è inutile commentare perché è una poesia veramente meravigliosa. Qui però l'autrice dice «Io non lo so come è accaduto, che pensando alla morte poi mi sono risvegliata». Con la natura rinata con questa sorta di, di rinascita ehm, non lo so, non lo so, dovete rispondermi voi, ovvero la domanda ve la lascio aperta e ve la pongo. Se un racconto parla di, di dolore e abbiamo visto che nella struttura c'è posto principalmente per il dolore è lui il motore. Se un racconto parla di rivelazione perché il è messo di fronte al fatto che deve scegliere se aprire gli occhi su una cosa che gli dà dolore oppure no. Se, abbiamo, se, se nella nostra storia, facendo un passo questo e quindi se ci chiedessero di scrivere la nostra di storia, come potrebbe avvenire questo momento di rivelazione? con il vincolo che noi si rimanga con lo stesso corpo, quindi con la stessa mente, con, la stessi, con gli stessi sensi, la capacità di vedere, di sentire e di ragionare. Sarà forse, e la butto lì, qualcosa, una rivelazo- la rivelazione avverrà forse con un nuovo racconto, con una nuova storia, con qualcosa che, che unisca tutti i sensi a nostra disposizione non c'è dato di sapere se certo la rivelazione è qualcosa che implica dolore come sapeva bene Flannery O'Connor per cui i suoi personaggi avevano delle rivelazioni tutt'altro che gioiose molto spesso dolorose Vede qualcosa da dire? ma è tardi è tardi almeno una cosa
2: Beh, ehm, il, in termini, l'uso del termine
0: di rivelazione cioè il significato
2: del termine di rivelazione no? no? Sì. eh sì, sì. sì. Che... Eh, perché annoivi balletto, <ride> cioè no nel momento in cui ah, cioè, la, la rivelazione non è la comprensione di qualcosa mm. eh? no ma non so se lo so, ci si avvicina, Eh, non è comprensione di qualcosa Eh, la rivelazione, innanzitutto implica un gesto che dice la stessa parola, cioè che eh, rivelare, che significa velare nuovamente, quindi è un momento in cui c'è una esposizione a ciò che si vede che però (coughs) rimane conservato dal (coughs) vero. Quindi la rivelazione non è una cosa e tu rimani lì mischionato dall'impatto, no? Perché la cosa si rivela nel momento in cui rimane coperta tutto sommato cioè c'è qualcosa che la protegge quindi non può far male no? perché c'è sempre una dimensione di custodia nella nella relazione
0: ma questo mi mi consola molto molto, perché per me è invece un momento di riflessione no, no No, però eh, il punto di domanda c'è, cioè, se ho un dolore, sempre tenendo il parallelo con la struttura del racconto, con struttura consolidata del racconto, se ho un dolore e le circostanze della vita mi mettono di fronte al fatto che devo sorpassare, devo risolvere, sì, prego. devo sorpassare, devo, devo risolvere questo dolore, mm, è un punto di domanda, eh, potrebbe anche essere un momento di gioia, giubilante e via dicendo, se, senz'altro, però ci cioè, si dovrebbe pure mettere di fronte al problema che invece potrebbe essere un momento di grosso.
2: Ma la rivelazione però è sempre per sé, non si può che rivelare, una persona. Cioè è solo una persona che si può rivelare, non è qualcosa, cioè non è un cioè, la parola rivelazione non può che essere adeguata per una persona cioè nel momento in cui eh, non la no, in cioè nel momento in cui la, la persona non è mai la, la rivelazione non ha a che fare con, con la, l'illuminismo no? cioè di una verità che si ostende nella sua nella sua totalità non è mai nuda per intenderlo e anche se fosse nulla, adesso vediamoci nella persona, un nel rapporto, cioè, allora la persona è sempre autore da ciò che si presenta, ciò che si ostende, se no si esaurirebbe. Quindi non esiste, la, la nullità è impossibile per un essere umano. La nullità, nel senso che nel momento in cui tu conosci una persona, la conoscenza di questa persona è sempre rivelativa, cioè è sempre coperta da un velo che non esaurisce mai la sua, la sua realtà. E quindi, questo dico, il termine è rivelazione è adeguato solo per una conoscenza personale, non per un contenuto intellettuale. Quindi i sensi, in realtà, eh, dicevi i sensi, i sensi, eh, come dire, anche qui sono adeguati a una rivelazione, ma non, 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 non arrivano mai in pienezza, non è un'idea.
0: Come no, ma che non è un'idea.
1: Cioè ah,
0: sì, sì, certo. sì, ma io non sto portando avanti la, des- la tesi che la rivelazione sia un'idea, L'ho- ho fatto una serie di certo, flash. Certo, ok, certo. io ho detto, mi sto cercando di capire come, cioè se, se la rivelazione deve avvenire nella pienezza dei miei sensi, come? Mi pongo proprio un problema strutturale, la, la prendo da... <ride> da una strada un po' poco battuta, forse. Cioè, come eh, questo, questa rivelazione può apparire a me? Cioè, perché... Però,
1: anche rispetto a prima, cioè, forse tu un po' strutturale, nel senso... che vabbè, dato questo aspetto del, del racconto classico, così... In realtà, è vero che tu dici, ah, c'è questo dolore... quella cosa mi impusta un po' di te, che sia il dolore di fondo, no? Perché in realtà... Il dolore, seppure è, è, comunque nella condizione in cui il protagonista viene posto, cioè ha un'ambiente e una, una serie di problematiche proprie, ma eh, l'autore lo pone di fronte a un evento che gli dà la possibilità al personaggio di mettersi in discussione, quindi di affrontare, di affrontare il l'autore, ovviamente nella pensione l'autore deve affrontare questa prova, no? certo. e quindi va avanti la storia, cioè lui che viene attirato al cane, certo. avrebbe Certo. Allora, è il, per il protagonista che però nella funzione non ha possibilità di scelta, nella struttura, cioè se c'è la struttura ben definita, il futuro c'è una condizione, è una prova. Se la affronti cambierai e quindi graduino, quindi anche non graduino, eccetera. Nella vita la rivelazione avviene quotidianamente nella prova che tu puoi decidere o non decidere di affrontare, forse. Cioè è come se ti rivelassero... Non ritorno.
0: capisco no? il meccanismo di cambiamento allora di... Sì, del cioè
3: cioè, proprio nella morfologia della fiaba che una cosa del genere cioè dice l'eroe ha davanti una serie di prove da superare e molto spesso un eroe contro cui deve combattere per crescere cioè in qualche maniera assumere consapevolezza e arrivare a crescere perché in genere l'eroe delle fiabe Sì, ma perché? Un'erore.
0: Perché l'eroe dovrebbe sobbarcarsi tutto? è la risposta a determinate domande. La poesia di montale che tu hai citato prima è fondamentale quando lui dice c'è il sole che abbaglia,
3: ma io mi volto e me ne vado. Quello è un modo per reagire. Cioè lui davanti al sole che abbaglia come in altre, però è una mia lettura sì, 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 assolutamente ovviamente. ma se l'ho
0: portata apposta esatto. non è, è questo un
3: modo, cioè, il, uh, il sole che abbagliava era un modo anche molto sensoriale oltre che molto simbolico di qualcosa che avrebbe potuto tirar fuori il suo segreto in questo senso quello che dice Antonio è giusto cioè la consapevo- è consapevolezza più che verità uh, arrivata dall'esterno giusto?
2: la rivelazione
3: sì. cioè presa, no. presa di
2: coscienza <coughs> no. forse beh, beh. è esattamente l'opposto cioè nel senso che almeno cercando di spiegarmi un po' meglio perché in effetti non è proprio facilissimo cioè intendo dire che la, la rivelazione appunto non può che essere personale ma <coughs> non è questo no. dico che è in balia tra virgolette da, dell'esterno cioè, nel senso ah, sì, che sì, sì, no. solo, non solo, perché questo ha anche una conseguenza epistemologica, cioè diciamo che nel momento in cui la verità, ciò che è ti si rivela, per esempio in questo caso del film, si rivela attraverso, cioè sono le persone, cioè in realtà noi guardiamo questo film, la tua lettura che tu hai dato, cioè una lettura correttissima, però è il punto di vista ordinario, cioè che è quello della coscienza individuale che scopre di essere chiuso in se stesso e che quindi si apre. Ma insomma, che è il suo autismo. No?
0: Sì, lui, Malvin, sì. Lui, non è sì. così? Sì.
2: Si apre agli altri e tutti leggiamo questo film, l'avete
0: visto. Sì, lui elimina il suo dolore. Elimina
2: il suo dolore e si apre agli altri. Ah, no. però questa lettura qua è una lettura estremamente comune, estremamente interessante. Perché in cioè... Eh. cioè Perché poi che il giorno dopo non è che è stata vita è
1: l'occasione,
2: cioè... È no, certamente... Però vabbè, diciamo che la storia è interessante, se c'è cioè, la storia è un'apertura ma voglio dire una cosa che probabilmente tutti noi abbiamo vissuto un po' come l'altro. Però il problema è che questa è la cosa, bisognerebbe ribassarla cioè la vera prospettiva è un'altra. Cioè, sono gli altri che, eh, eh, che si rivelano diciamo, nella vita di questa persona. E perché riescono a rivelarsi? Questa è la domanda che parlano giù della fine. Cioè, perché ogni rivelazione viene dall'esterno, questo è il discorso. Cioè, non sono io che prendo coscienza di me stesso. Perché fin qua siamo sempre nel... No, no, io volevo dire che io volevo prendere coscienza proprio perché se l'esterno,
3: infatti. Cioè, aprire al, all'elemento esterno. Ecco, no, è da una parte,
2: dall'altra però bisogna anche considerare che c'è l'altra cosa, cioè nel senso che l'altro è sfonda, cioè non è tanto tu che t'apri, come nella lettura comune e ordinaria, perché tu t'apri, non perché tu t'apri, ti svegli al mattino e dici, la vediamo che è successo nel mondo, no, perché l'altro è da un calcio, boom, e spalancati.
0: Infatti nel
3: film il cane arriva in realtà no? entra nell'appartamento preso di di Melvin, tutto sì, no, eh. è cioè, c'è un
2: atto diciamo che supera diciamo, anche il confine. Questa è la rivelazione, cioè una cosa che è indeducibile, questa è la parola, cioè che è indeducibile, ah. ma che essendo ah. indeducibile crea le sue condizioni di possibilità. Cioè allora il discorso dei sensi a questo punto crolla tra virgolette, nel senso che se è la rivelazione autentica, non è a partire dalla tua capacità di percepirla che avviene, ma è a partire dalla sua capacità di aprirti.
0: Uh.
1: Penso che fai comunque...
0: Eh, ma no, io no, no, no. Il momento del dolore è il libro che ti arriva in
1: testa, nel, nel racconto di Revelation, c'è bisogno di un libro in testa per vedere qualche cosa. Comunque. Eh, no, Quindi sì. il dolore c'è, perché l'io deve essere... C'è una, una frattura, certo, niente. c'è una frattura. No. Vabbè ah, ma non ne
0: chiamalo, è un dolore, è un evento, cioè una cosa che... sì, è, un è un
1: evento, evento. Eh, è un, è un sua... evento di violenza, è è evento di
2: violenza. È non, è non è che anche...
0: cioè devo non posso fare. Sei stato male, Vieni qui, raccontaci nel
2: senso che, qual è il punto? è come il un teologo, sì, dicevo, ma, ma capito spero del c'è una cosa che ti no, a tutti i grandi, ma quella cosa è piacevole. No? Adesso eh, de- detta così può sembrare strana, però è vero, cioè, nel momento in cui, perché detta, do- cioè io mi rivela che cosa è dolore, questo dire, cioè non è necessariamente connotata così, c'è una dimensione di superamento che evidentemente è una cosa. Ha a che fare con la liberazione, ma che ha a che fare esattamente con la libertà, che, che, quindi dipende da che punto di vista la guardi.
0: Il mio era un punto di domanda comunque: ovvero no, definire no, qual è il carico. Infatti, di
2: il
1: stiamo, sì,
0: scusami, nonostante l'ora. Era un punto di domanda. E comunque mi piacerebbe anche riparlarne
2: per creare problemi. Grazie ma